0: Montag, weißt du, was das heißt, Basti? Nein. Das
1: einzige, was aufgewärmt ist, ist mein Magen. <lacht> also ich muss sagen, deine Fähigkeit, gute Intros zu machen, ist wirklich schon oder? Amazing, ja. Ich setz mich stundenlang daheim hin und schreib Sachen. Du, was du jetzt vergessen, gegessen, vielleicht? <lacht> ja, den
0: Lind, der Lind Schokohase der und, nutella schon weg, und nutella stritzel das sind meine zwei absoluten.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es auf Instagram Ostern. gesehen, dass du dir Nutella gegönnt hast, wieder mal zur Abwechslung.
0: Ja, und das ist wirklich, das Glas ist leer. Ich habe das vor drei Tagen gekauft und ich habe bewusst das Kleinstmögliche Mögliche gekauft. Weil gut, aber da
1: ist ja auch fast nichts drin, muss man sagen.
0: <lacht> ich bin froh, dass du das sagst. Also 500 Gramm Stritzel. Ich weiß gar nicht, wie man in Deutschland dazu sagt.
1: Stritzel. Hefenzopf. 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 Ja. Zopf, ja, aber oh, Zopf könnte gut klingen. Ja. Ja. Genau. Na, ist alles weg. Wie war dein Ostern? Du, sehr schön. Ich war... Ich war noch Skifahren. Also du hast Sport gemacht und ich, ich habe Sport gemacht und ist ja. Gestern war ich mit einem guten Freund, dem Mickey, der ehemaliger Triathlet ist, eine Runde laufen und das hat heißt, gesagt, wir machen so einen, einen kleinen Laufengast ein und dann ist es doch eine Zeit lang recht steil bergauf gegangen <lacht> und nach neun Kilometern war ich dann echt recht froh, dass ich wieder zu Hause war. Du bist neun Kilometer steil bergauf gelaufen? Oder? Nein, nicht nur. Also es hat flach begonnen, ja. dann ist es recht steil geworden, recht lang und dann ist es halt auch wieder runtergegangen, aber das Bergauflaufen war, ich bin eigentlich ein, ja, für einen Crossfit ein recht guter Läufer, vielleicht jetzt auch gerade nicht in meiner besten Form, aber das war schon
0: intens. Ja, vor allem, also neun Kilometer sind so schon, ja, ich will jetzt nicht sagen viel, aber es ist auch nicht wenig, wenn es dann auch noch Steigung hast. Naja, da braucht man wohl ein gutes Warm-up. <lacht> da hätte ein gutes Warm-up <lacht> sicher geholfen. <lacht> genau, deswegen reden wir drüber. Ich, find, ich bin sehr froh, ich habe es dir vorhin schon erzählt, ich bin sehr froh, dass wir drüber reden, weil Warm-up ist wirklich ein Thema, das kann absolut jeder Mensch, der sich irgendwie bewegt, brauchen. Und gleichzeitig ist es ein Thema, das massiv, glaube ich, unterschätzt wird, das mit wahnsinnig viel halb, halb wie sagt man, halbgefährlichen... Wissen, Mythen. Wissen, äh, ja, also, wo einfach sehr, sehr viel, glaube ich, äh, sehr viel Aufholbedarf ist. Ähm, ich, auch bei mir. Also, ich, ich, ich habe schon so viele Warmer-Proteinen durchgemacht, die ich, wo ich nicht immer eigentlich verstanden habe, warum ich es jetzt genau mache. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf das Thema heute.
1: Weißt du, was, was, was wirklich lustig ist? Ja wenn ich für jemanden Trainingspläne schreibe, und ich schreibe zum Beispiel für die Paula Tsikowska, habe ich einen Trainingplan geschrieben, die, ist, die hat sich jetzt für die ähm, Regions qualifiziert und für viele andere Leute auch und auch sehr gute Sportler aus anderen Bereichen, ein ganz wesentlicher Teil und der für mich eigentlich mühsamste Teil ist es, gute Warm-Ups für Leute zu schreiben. Hm. Und ich habe den Eindruck, es wird halt oft so ein, und das ist auch in einem Gruppensetting, finde ich, das voll okay, aber ich finde, je besser Athleten werden, desto spezifischer sollten sie daran arbeiten, dass sie ihre Schwächen ausmerzen. Hm. Und das kann man halt in einem individuellen Warm-up sehr gut machen. Aber Warm-ups, finde ich, sind ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Teil für gute athletische Entwicklung. Und ganz oft, finde ich, werden sie vernachlässigt. Was mir halt irgendwie wichtig ist, ist, man kann das, oder was viele Leute machen, ist, dass sie diese Diskussion wirklich unnötig extrem kompliziert machen und äh, Studien beladen, wenn man sich Studien anschaut, wir haben vorher kurz darüber geredet, gibt wirklich relativ wenige Studien, die jetzt spezifisch versucht haben zu messen, was ist der langfristige Unterschied in einem Warm-Up oder nicht. Es gibt zum Beispiel Studien, da habe ich vor ein paar Jahren beim Sportärzte-Kongress darüber gesprochen, die, die, die zeigen, dass wenn man ähm, statisch stretcht, äh, in einem relativ kurzen Zeitraum danach, die... Explosivität bzw. Die, die Sprungperformance leidet, solche Sachen findet man, also dass statische Stretching für explosives Training nicht geeignet ist, mhm. aber auch da würde ich sagen, muss man halt schauen, für welchen Athleten und für welches Individuum macht man statisches Stretching. Vor allem, wenn man komplexere Bewegungsabläufe macht, glaube ich, ist das, ist das ganz wichtig. Aber ja, also das Warm-Up ist in meinen Augen ein ganz essentieller Teil des Trainings. Mhm. Ähm, okay.
0: Du hast gesagt, äh, essentieller Teil des Trainings. Ähm Jetzt, wenn ich mir die Frage stelle, warum sollte man es machen, ist die logischste Antwort für mich oder sind es für mich zwei. Einerseits, ich, ich äh, verhindere Verletzungen damit und der zweite Punkt, der mir darauf einfällt, ist, dass ich meine Performance Wahrscheinlich auch, wenn ich richtig, wenn ich wenn ich richtig aufwärme, das wäre jetzt die, die, die Zauberfrage, wie wärmt man richtig auf? Aber dass ich meine Performance im Workout natürlich auch verbessern kann, im Training verbessern kann, dadurch den Trainingseffekt verbessern kann. Also
1: oder? genau darum geht es. ist Injury Prevention, Verletzungsprävention und Leistungssteigerung, glaube ich, sind die zwei wesentlichen Dinge, warum man ein Warm-up macht. Also für mich, das Warm-Up ist gerne halt der Teil vor dem Workout, also vor dem eigentlichen Training. Und ich habe gesagt, für mich persönlich, wenn ich mit Athleten zusammenarbeite, die sehr spezifische Ziele haben oder auch Schwächen finde ich, ist das Warm-Up ganz extrem wichtig. Das gesagt, ich finde, man kann auch manchmal das Warm-Up auslassen, wenn man ein normaler Mensch ist und irgendwann halt mal keine Zeit hat, sich aufzuwärmen und man mag irgendwie ein Workout machen, da muss man halt wissen, wie man es macht. Aber der Zeitraum vor dem Training ist, ist die, die Warm-Up-Phase, also vor dem eigenen Workout und äh, so ein paar generelle Punkte, die man halt damit erreichen mag, ist, man mag die Körpertemperatur, erhöhen. Ja, man mag die, die ähm, Beweglichkeit steigern. Also ein, ein, ein wesentlicher Teil des Warm-Ups ist, dass man halt seine Gelenke und das müssen auch nicht alle sein, aber zumindest die, die man im, im Workout dann, also im anstrengenden Teil, dort wo Intensität stattfindet, dass man die Gelenke über einen vollen Bewegungsradius führt oder bewegt. Dass man versucht, seine Beweglichkeit zu verbessern. Dass die Durchblutung des Muskels besser wird. Dass die ähm, dass die ähm, Kardiorespiratorische Fähigkeit, also die Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen, CO2 abzugeben, den Sauerstoff zu den Muskeln zu transportieren, dass die erhöht wird. Das, das ist ein ganz wesentlicher Punkt für mich, dass man, dass man versucht, kritische bzw. notwendige Bewegungsmuster im Warmup zu verbessern. Also, jetzt für jeden, der Crossfit macht, dass man schöne Kniebeugen in seinem Warm-up macht, dass man versucht, seine Kniebeuge bewusst im Warmup besser zu machen, dass man ich sage jetzt mal so, Staple-Grundübungen in sein Warm-Up integriert. Sowas wie Liegestütz, Klimmzüge, das sind alles Dinge, da kann man so viel rausholen. Also was mir total gut gefällt ist vom Pavel Zazolin, das ist also der erste Kettlebell-Trainer, der aus Russland in die Staaten gegangen ist und dort eigentlich ganz viel äh, Ausbildungen gemacht hat und der hat dieses Konzept von Greasing the Groove, das heißt im Prinzip man muss sich nicht immer voll ausbelasten, sondern wenn man seine Klimmzüge besser machen mag, dann macht man sehr oft submaximale Sätze, also Sätze, wo man nicht so viele Wiederholungen macht, wie man kann und dann kann man immer, sondern man macht, wenn man ich sag jetzt mal 10 Klimmzüge kann, dann macht man halt über das Warm-up verteilt 4 x 5 Klimmzüge oder 4 x 7 Klimmzüge, aber so, dass es nicht wirklich stark belastend ist, aber dass man neurologisch ein bisschen die Bewegung verbessert. Also, das ist ein ganz wesentlicher Punkt für mich ist, dass man versucht Bewegungen zu verbessern bzw. zu trainieren, die man als die einfach im CrossFit wahnsinnig oft vorkommen ja Also ich sage jetzt mal, vielleicht auch so eine Grundkraft entwickeln. Mhm. So also ein klassisches Calis Calisthenics machen. Ähm, und dann, das hast du vorher auch schon gesagt, also die Vorbereitung halt auf größere Belastungen. Also ein Warm-up sollte ja nicht so intensiv sein, dass man sich danach nicht mehr gut bewegen kann oder dass man schon erschöpft ist. Es sollte auch nicht zu wenig sein, dass man nicht gut aufgewärmt ist. Also auch da geht es ein bisschen darum, dass man den Sweet Spot findet. Und das, all das, was ich jetzt gesagt habe, da merkt man auch schon, es ist sehr spezifisch... Ähm, oder man kann es sehr spezifisch machen für das Workout, das danach kommt. Also wenn ich jetzt 5x5 Backsquats mache, ist die Frage, wie nötig ist es, dass mein Herz-Kreislauf-System extrem gut aufgewärmt ist. Mhm. Wenn ich äh, 7x3 striktes Überkopfdrück mache, wie nötig ist der Hüftbeweglichkeit? Also man kann das Warm-Up da schon spezifischer machen ähm, oder sehr spezifisch einsetzen, aber das sind so die Grundgedanken, die man, die man haben möchte. Also wie bereite ich den Körper und auch das Gehirn? Gut auf die Belastung vor.
0: Jetzt äh, zwei Fragen dazu. Erstens, würdest du sagen, also woran würdest du sagen, merkt man, kann man gut an sich selbst beurteilen, ob man ausreichend aufgewärmt ist, vielleicht, wenn du da ein paar Indikatoren hast. Und zweite Frage, mh, was sind aus deiner Sicht die häufigsten Negativkonsequenzen oder aus deiner Erfahrung die häufigsten Negativkonsequenzen, die man mit Warm-Up hätte verhindern können? Auf die Gefahr, dass es jetzt offensichtliche Themen sind, aber trotzdem. Nein,
1: nein. Also der, der erste Punkt, dass man dass man gut aufgewärmt ist, ist, dass man das Gefühl hat, dass man die Bewegungen, die im Workout vorkommen, dass man die gut machen könnte. Also dass ich die Beweglichkeit habe, um die Bewegungen gut zu machen und dass ich die Bewegungen, vielleicht, ich bin ja mein großer fan von so einem progressiven Warmup, dass man halt mit leichteren Übungen startet, mit leichterem Gewicht und dann das Ganze über den Zeitraum des Warmups äh, ein bisschen erhöht. Aber das wäre im Prinzip immer die, die die Grundidee. Also ich kann nicht sagen, was ich so im Gym mitbekomme. Ja? Das sagen mir die Leute ab und an, eher selten, aber ja, also war ein Workout mit äh, Jerks, das ist eine relativ explosive Bewegung, wo man äh, ein Gewicht über seinen Kopf bringt. Und die sagen, ja, und wir haben also meine Schultern, die waren einfach total kalt. Also da hat halt jemand im warm der Coach, der das Warm-up geleitet hat, hat vielleicht zu wenig Bewegung im Oberkörper stattfinden lassen, zu wenig Bewegung mit den Schultern gemacht. Und dann fühlt sich das einfach nicht gut an, wenn man das Workout startet. Da muss ich kurz einhacken, weil du, da bringst du mich gerade auf einen Punkt.
0: Ich merke, dass ich da, wo meine Mobilität am schlechtesten ist, noch umso mehr aufwärmen muss, weil du sagst Schultern. Ich, ich habe einen sehr schlechten Range of Motion. Über Kopf. Also Bewegungsradius über Kopf äh, und merke, dass ich teilweise dann wirklich trotz eines intensiven Warm-Ups beim letzten äh, Lift viel, viel besser in die Bewegung reinkomme als beim ersten schon und wohl wissend, dass ich, dass ich da extra viel aufwärmen muss, me meistens mehr als die meisten äh, um mich herum,
1: äh, also würdest, ist das ist schon noch ein Zusammenhang, oder? Ich meine, das, was du jetzt sagst, ist, das geht jetzt schon sehr in dieses, okay, wir haben jetzt in einer Box haben wir eine Gruppenstunde, wie wärme ich in einer Gruppenstunde optimal auf? Das kann durchaus anders ausschauen als für dich individuell. Aber was ich jedem mitgeben würde, und da ist auch diese Debatte zum Beispiel statisches Stretching versus dynamisches Stretching, wie sinnvoll ist das eine oder das andere vom Workout? Normalerweise sagt man ja statisches Stretching, du bist vielleicht ein bisschen weniger kräftig danach und vielleicht nicht ganz so explosiv, aber vielleicht in deinem Fall kommst du in eine so viel bessere Position und zwar so viel leichter, dass du vielleicht sogar mehr Performance hast, wenn du dir zwei bis drei Minuten vorm Workout die Zeit nimmst, um statisch deine Brustwirbelsäule, deine Schulterbeweglichkeit zu verbessern. Also das, ich dieses schwarz-weiß mal ist ist oft gar nicht so zielführend. Aber angenommen, wir machen Workout, wo du über Kopf arbeitest. und Ich gebe jetzt ganz einfache Übungen. Du könntest ein bisschen deine Schulterblätter aufwärmen, du könntest ein bisschen deine Arme kreisen eventuell dynamisch in diese Position über Kopf gehen, also den Arm heben und versuchen, ähm, den Arm relativ weit nach hinten zu bringen, abwechselnd links rechts. Du könntest Jumping Jacks machen oder so Seal Jumps, wo du versuchst wirklich bewusst in die Überkopfposition zu kommen und dann, aber das ist meistens ein bisschen zu wenig, da wird man wahrscheinlich schon ein bisschen beweglicher, macht es durchaus Sinn zu sagen, ich mache einen ganz einfachen überkopf -Stretch, ja. ich stelle meine Box hin, lege meine Hände auf die Box, ich knie vor der Box und dann schaue ich, dass ich mit meiner Brust so weit wie möglich zum Boden runterkomme, während die Hände auf der Box bleiben. Und dann schaue ich, ob das ich in der Position eineinhalb bis zwei Minuten bleibe, vielleicht wenn ich sowas wie Contract Relax, und dass ich Muskelspannung aufbaue, wieder locker mhm. lasse. Also da gibt es dann spezifischere Methoden auch, aber für dich nehme ich mal an, dass das ein super kritischer Teil ist, im Warmer bist, damit du optimal funktionierst, vielleicht mehr Leistung erbringst, aber vor allem, dass du auch verletzungsfrei arbeiten kannst, wenn du wirklich ja. schwere Gewichte bewegst. Also ich glaube, das ist, das ist schon ganz wichtig, dass man, dass man diese Dinge einbaut, wo man wirklich merkt, man hat Bewegungseinschränkungen und dahingehend kann ich nur allen Leuten sagen, die individuell trainieren. Das sollte man sich mal anschauen. Also man sollte sich einen Trainer suchen, der sich gut auskennt, der einem dann hilft, sagt, hey, da hast du eine Bewegungseinschränkung, das solltest du ein bisschen machen vor dem Warm äh, im Warm-Up, äh, beziehungsweise auch in einer Gruppenstunde. Und ich sage das zu ganz vielen Leuten, wenn ich einen Warm-Up anleite, immer wieder sage hey, schau, du bist ja wirklich so schlecht beweglich, das ist wirklich etwas, was du verbessern solltest. Wenn du früher da bist, nimm dir die Zeit und mach das. Mhm. So ganz oft sitzen Crossfitter in der Box herum, kommen 10, 15 Minuten eh schon vor der Stunde und stehen einfach nur rum und machen gar nichts. Es ist wirklich eine exzellente Zeit, um ein bisschen Beweglichkeit zu machen, ein bisschen mit den Leuten zu quatschen, vielleicht ein paar Klimmzüge zu machen, wenn man seine Klimmzüge verbessern mag. Aber man kann da wirklich sinnvoll was weiterbringen. Und das Gute ist, wenn man das regelmäßig macht, es ist beeindruckend, wie schnell man vorankommt. Das heißt dann auch im Umkehrschluss
0: statische Bewegungen Vielleicht abseits, also ich mache es aktuell in der Früh, ähm, mache ich meine Übungen, um meine Mobilität zu verbessern, abseits vom Training, damit ich im Training oder vorm Training leichter mit dem Warm-Up zurechtkomme, weil ein Warm-Up
1: sollte nie eine fehlende Mobilität kompensieren müssen. Ich genau, aber, also noch einmal, das, das Problem beim statischen Stretching ist, dass es dir für einen Zeitraum mehr, also wenn du es nicht sehr regelmäßig machst, ja für einen Zeitraum ein bisschen mehr Beweglichkeit zur Verfügung stellt. Also, wenn du jetzt statisch in einer Position bleibst, dann sagt das Gehen, wenn er gut die Position ist halbwegs sicher und ich erlaube dir, in diese Position zu gehen. Das hält aber nicht endlos an, wenn du nicht öfter in diese Position gehst. Also, es kann durchaus sinnvoll sein, statisch im Warm-Up zu stretchen, wenn man wirklich starke Bewegungseinschränkungen hat, die einen daran hindern, die Bewegung optimal auszuführen. So würde ich es formulieren. Wenn man das wirklich besser machen möchte, dann wäre es sehr gut, wenn man sich zum Beispiel eine Warm-Up-Routine Hernimmt oder eine Stretching-Routine, die man entweder vor dem Workout macht oder danach zu Hause, aber dass man immer, also dass man die Sachen einfach auftrainiert bzw. beweglicher macht, die nicht beweglich genug sind.
0: Und verletzungstechnisch, ähm, also jetzt habe ich es eh schon, jetzt habe ich eigentlich schon die Pointe, ähm, also meine Vermutung war, äh, du hast sicher bestimmt viele Verletzungen schon erlebt, ähm, die mit einem ordentlichen Warm-up verhindert hätten also die man
1: verhindern hätte können, oder? Du, das ist immer, das ist wirklich schwer zu sagen, dann im Nachhinein, ja, das, das wäre mit einem besseren Warmup mhm. hätte das besser funktioniert. Ähm, Studienlage ist dürftig dazu, ich, mhm. so jetzt, ich an, anecdotal ja. evidence, ja. also das, was ich jetzt sehe und ja. erlebe, ist, dass Leute, die sich gut aufwärmen, einfach wesentlich Verletzungs äh, resistenter sind, beziehungsweise ähm, weniger Verletzungen haben. Aber ja, das ist das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ähm, aber alles darüber hinaus, glaube ich, ist, 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 ist zu weit hergeholt. Aber auch, also
0: hast du generell äh, Erfahrung damit, wenn Leute aber, einfach ja. wirklich äh, langfristig wo du weißt einfach, die, 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 die wärmen einfach nicht, nie auf, die, die konzentrieren sich nie aufs Warm-up. Ähm, hast du da ähm, Erfahrungen, äh, wie sich das auf deren Workout äh,
1: und Performance oft vielleicht ausgewirkt hat? Weißt du, was ich vielleicht eher sogar sagen würde? Es ist vielleicht nicht das eine Warm-up und das eine Workout, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg mangelhaftes Warm-up und immer wieder unter hoher Belastung in nicht optimale Gelenkspositionen zu gehen, Gerade, und das ist halt auch so ein, ein Crossfit-Fluch, dass die Leute mehr und mehr machen wollen ähm, und immer sehr viel Volumen machen wollen oder mehr Volumen machen wollen, ähm, sehr hoher repetitiver Stress unter starker Belastung äh, mit mangelnder Bewegungsfähigkeit, glaube ich, ist ein gutes Rezept dafür, dass man irgendwann chronisch seine Gelenke oder seine gewisse Gelenke, die halt nicht beweglich genug sind, überlastet, ähm, vor allem, wenn man es zu schnell macht. Ich glaube, der Körper ist extrem resilient, wenn man langsam die Belastung steigert, aber das ist im Crossfit eben leider Gottes oft so, dass die Leute viel zu viel machen wollen und zu viele Dinge machen wollen und mit hoher Intensität auch noch trainieren wollen, aber gewisse Grundvoraussetzungen nicht haben. Ähm also das ist so ein bisschen wie von, ähm, ich habe nie in meinem Leben Sport gemacht, so jetzt glaube ich, ich bin Rich Froning und muss drei Stunden am Tag trainieren. Äh, das funktioniert so nicht richtig gut ja Es dauert einfach eine Zeit lang, bis sich diese ganzen passiven Strukturen vor allem anpassen.
0: Jetzt ähm, hast du, glaube ich, schon angedeutet, dass man je nach Workout auch unterschiedlich äh, aufwärmen kann oder muss. Ähm, und auch angedeutet, dass manchmal vielleicht sogar gar kein, äh, kein Warm-up äh, Warm ähm Nötig ist aber, dass, oder beziehungsweise wenn man keine Zeit hat, ein, äh, es nicht, nicht in jedem Fall zwingend äh, der Weltuntergang ist, wenn man kein Warm-up äh, macht,
1: es aber eben Berücksichtigung finden muss im Workout selbst. Ähm genau, also ich, ich, ich nehme das jetzt mich als Beispiel, ich mache schon sehr lange Crossfit. Mhm. Also jemanden, der ganz neu kommt oder der ganz neu beginnt zu trainieren, dem würde ich das prinzipiell einfach nicht empfehlen. Da würde ich lieber Teile meines Workouts rausnehmen und versuchen, die Bewegungen sauber zu lernen und zu verbessern und dann das Workout kürzer gestalten. Aber ich spreche jetzt von erfahrenen Crossfitern, die alleine trainieren, weil in einer guten Box sollte es Gang und Gebe sein, dass man ein gutes Warm-up hat, mhm. das einen gut auf das Workout vorbereitet. Aber für mich jetzt gesprochen, es gibt ganz oft Situationen, wo ich mir denke, ah, jetzt würde ich gerne mich irgendwie noch bewegen, mein Tag war total dicht und ich mache 30 Minuten irgendwas. Und ich kann die meisten Crossfit-Workouts, schaffe ich, wenn ich mir 30 Minuten Zeit nehme und ein Mini-Warmup mache, also das heißt, ich, ich gehe einfach die Bewegungen durch, mit wenig Gewicht steige die, die Intensität von oder das Gewicht von, ähm, von Satz zu Satz, bis ich beim Workout-Gewicht bin, kann ich ganz, ganz viele Workouts machen, ohne mich jetzt so richtig aufzuwärmen. Ja, aber dann sind meine ersten Sätze, beziehungsweise dann ist meine Intensität im Workout durchaus auch geringer. Also mhm. jetzt, angenommen, ich mache einen Workout, da sind 500 Meter Rudern dabei und dann sind ein paar Klimmzüge und Liegestütze dabei, dann ist vielleicht meine erste Runde des Workouts ist eine Warm-Up-Runde. Das also heißt, ich wärme mich weniger auf, vielleicht steige ich direkt auf das Rudergerät und sage, okay, die ersten 500 Meter, ich rudere ganz gemütlich, vielleicht mit einem 2 äh, Minuten für 500 Meter Pace, dann mache ich meine Klimmzüge, vielleicht mache ich die noch, noch strikt, oder ganz leicht gekippt nur und meine Push-ups und dann schaue ich, dass ich von Runde zu Runde meine Intensität ein bisschen steigere. Mhm. Aber für die meisten Leute, die nicht, die ihren Körper nicht sehr gut kennen und die die Bewegungen nicht gut können, würde ich das wirklich nicht empfehlen. Aber vielleicht noch zum Warm-up selber. Ich, ich glaube, also ein Punkt, dem, über den man reden sollte, ist, wenn man sagt, was ist ein gutes Warm-up? Ein gutes Warm-up setzt sich im Prinzip zusammen aus einem, wir sagen dazu allgemeinen Warm-up und einem spezifischen Warm-up. Mhm. Also allgemeines Warm-up heißt einfach alle diese Dinge, über die wir vorher gequatscht haben, äh, Körpertemperatur, äh, die Temperatur des Muskels, ja, die äh, Respiration, die, die Atmung, dass man die anpasst, dass, der, dass, dass die Beweglichkeit trainiert, dass man seinen Körper, die, die Gelenke über einen vollen Bewegungsradius bewegt. All das sollte in einem, in einem allgemeinen Warm-up stattfinden. Und dann, je nachdem wie komplex das Workout ist, ähm, braucht man ein relativ langes, spezifisches Warm-up, also spezifisch heißt einfach, ich versuche mich auf die Bewegungen, die im Workout vorkommen, vorzubereiten. Also ich gebe jetzt ein einfaches Beispiel. Ja. Ein, ein Snatch, oder auf Deutsch reißen, erfordert wahrscheinlich mehr spezifisches Warm-up, als wenn ich jetzt sage, ich mache ein paar Liegestütze und Ausfallschritte. Mhm. Das bringen die meisten Leute mit sehr wenig Warm-up auch noch gut zusammen. Aber beim Snatch ist sehr viel... Beweglichkeit gefragt, es ist viel Stabilität gefragt, es ist Explosivität gefragt, es ist, also das sind so viele Unterschiede, Koordination, Balance, also das sind ganz viele Dinge, die man einfach, die man einfach vorbereiten kann, beziehungsweise die, die, die gut sind, wenn man sie als, als, als Grundgerüst hat, um die Bewegung gut auszuführen. Äh, deshalb erfordert das Natch mehr Warm-up als eine, eine einfache Bewegung. Oder mhm. dann, um es noch einfach, zu machen, wenn ich die Stange dynamisch in einer Knieborge fangen möchte, ist das anstrengend, wenn ich nur eine Kniebeuge mache oder anspruchsvoller. Also ein Snatch benötigt da mehr Warm-up und dann kann man sagen, was kann man da machen als Warm-up? Also man könnte beginnen, dass man die Übung zerlegt in unterschiedliche Elemente. Also ich habe sowas wie Kreuzheben dabei in der Bewegung. Das heißt, ich wärme mich vielleicht auf, indem ich Good Mornings mache, also einfach mit dem Oberkörper nach vorne gehen und wieder raufkommen. Es kann sein, dass ich mit einer leeren Stange ein paar, ein paar Deadlifts mache in einem weiten Griff. Dann bringe ich die Stange über meinen Kopf, dann mache ich vielleicht ein paar Überkopf-Kniebeugen. Dann versuche ich, für die Leute, die sich da auskennen, ein Snatch-Balance zu machen. Also ich starte mit der Stange auf den Schultern und versuche ein bisschen dynamischer runter in die Kniebeuge zu gehen und sie mit ausgestreckten Armen zu fangen. Und dann kann ich beginnen, für die Leute, die das Bergener Warmup kennen, der Coach Bergener ist ein amerikanischer Weightlifting-Coach, ist ein Warm-Up, das wir sehr oft verwenden im Crossfit-Setting oder das vielen Leuten im Crossfit-Setting ein Begriff ist. Da geht man einfach im Prinzip die Grundelemente des Snatches durch, man startet relativ simpel und dann macht man es äh, über den Lauf der Zeit ein bisschen komplexer, bis man bei der, bei der endgültigen Bewegung angelangt ist. Das macht man zuerst mit leichtem Gewicht und dann beginnt man langsam das Gewicht zu steigern. Also das ist dann schon sehr spezifisch. Oder ich ja. gebe ein anderes Beispiel. Ja, wenn wir sagen, wir machen ein Workout, wo toast Bar vorkommen. Gut, was brauche ich da? Also ich brauche eine gute Hollow-Position. Ich brauche eine gute Arch-Position. Also Hollow und Arch sind so turnerische Grundelemente, äh, Grund das deutsche Wort für hollow ist Schiffchenposition, das englische Wort, ah, das deutsche Wort für arch kenne ich leider nicht, ich weiß ich gar nicht, was das ist. Ähm, Bogen, keine Ahnung, umgedrehtes Schiff, ich habe keine Ahnung, wie es wirklich heißt, aber ich gehe die Grundpositionen durch, die in der Bewegung vorkommen. Ja, es kann sein, dass ich, wenn ich unbeweglich bin auf meiner Rückseite, versuchen mag, meine Rückseite ein bisschen aufzudehnen, meine Hüftbeuger aufzuwärmen, weil ich die, Stange, ah, die Füße, die Zehen zur Stange bringen mag. Mhm. Dann werde ich wahrscheinlich ein paar Kippswings einbauen in mein Warm-Up. Dann mache ich vielleicht so Übungen, wo ich sage, ich gehe mit meinen Füßen auf 90 Grad nach oben, dann vielleicht so im, äh, im schräg nach oben und dann am Ende bis zur Stange. Und dann habe ich im Prinzip die Bewegung langsam aufgebaut, ich habe die Teilelemente geübt und... Ich habe eine, wenn ich ein guter Coach bin, weiß ich auch, wie ich die Leute nacheskalieren kann, damit sie das Workout gut machen können. Also wie gesagt, das hängt ein bisschen davon ab, welche Bewegungen vorkommen und äh, je komplexer die Bewegungen sind, desto mehr Warm-up ist einfach nötig. Ich meine, jetzt
0: kommt ein bisschen auch eine Krux natürlich. Der große Vorteil, der große Service, so wie ich das sehe, einer Crossfit-Stunde und weshalb man ja auch ähm, eben das gecoachte äh, Konzept hat ist, dass jedes Workout auch ein spezifisches Warm-up in der Stunde bekommt, ähm, das durch den Coach angeleitet und erklärt wird. Trotzdem wird es viele von uns, auch wenn sie Mitglieder sind in einem Crossfit-Gym, geben, die auf Reisen sind, die unterwegs sind, die manchmal einfach in Situationen kommen, wo sie keinen Coach haben. Meine größte Schwierigkeit, vor allem am Anfang, ähm, über die Jahre, habe ich dann natürlich auch memorisiert, was für welche Workouts, ein halbwegs gutes Warm-up sein kann. Aber Was hast du da für Tipps für Leute, die jetzt nicht immer einen Coach an der Hand haben und trotzdem bewegungsgerecht aufwärmen wollen?
1: Ich glaube, der, der erste Tipp ist, man nimmt die Grundfunktionen der Bewegungen her. Also So wie du es vorhin erwähnt hast. Mit dem ja. Schulterdrücken zum Beispiel. Ich will die Stange von meinen Schultern über den Kopf drücken. Also was ich in meinem Warm-up ziemlich sicher einbauen werde, ist, irgendeine Art von Überkopfdrücken. Mhm. Jetzt kann es sein, wenn ich ein lustiges Warm-up in einer Gruppe machen möchte oder vielleicht auch, wenn ich alleine trainiere, dass ich, Push-Ups ist auch eine drückende Bewegung in einer anderen Ebene, also ich drücke nicht nach oben, sondern ich drücke mich horizontal vom Boden weg, ähm, dass ich eine drückende Bewegung einbaue in mein Warm-up. Und mhm. dann steige ich dieses vielleicht von in der Ebene drücken zu äh, Überkopfdrücken. Mhm. Also, ähm, dass ich, dass ich, Bewegungsmuster und Bewegungsfunktionen in mein Warm-up einbaue, die danach im Workout vorkommen. Das, glaube ich, ist ein, ein, ein ganz essentieller Punkt. Und dann versuche ich in diesen Bewegungen progressiv die Intensität und die Komplexität zu steigern. Also jetzt nehme ich ein anderes Beispiel. Ein push jerk ist diese dynamische Bewegung, wo man die Stange quasi über seinen, mit den Beinen über den Kopf beschleunigt und dann einfach die Arme auslockt, äh, wenn ich sowas mache, bevor ich es sehr explosiv und dynamisch mache ist es vielleicht sinnvoll, die Schulter einfach mal in diese Position zu bringen und den Arm. Das ist, vielleicht nehme ich meine Stange und drücke sie einfach ein paar Mal über Kopf und bleibe ein bisschen in der Position, vielleicht mache ich ein paar Shoulder Shrugs, äh, vielleicht winkle ich meine Arme ab und drücke sie wieder ganz über Kopf, wenn ich ein Lockout-Problem habe, aber mhm. ich versuche einfach mal ein bisschen Zeit in der Position zu bringen, damit die Muskulatur durchblutet wird, damit die Beweglichkeit ein bisschen verbessert wird, bevor ich versuche, richtig schnell in die Position zu kommen. Mhm. Also... Ähm, entweder Kom Komplexität einfacher machen oder simpler machen und dann auch die, die Belastung, das Gewicht langsam, langsam steigen. Das ist der erste Punkt. Also kann man sich immer ein Warm-up zurechtzimmern. Mhm. Also sind Klimmzüge und push im Warm-up. Ich mache am Anfang ein paar Ring-Rows. Ich mache einfach locker Schulterdrücken. In der nächsten Runde mache ich vielleicht, wenn ich nicht easy 15, 20 Klimmzüge kann, mache ich vielleicht ein paar äh, mit den Beinen unterstützte Klimmzüge und ein paar Push-Presses. Ähm, und dann mache ich in der, in der dritten Runde, mache ich ein paar echte Klimmzüge, vielleicht Schwungklimmzüge also Kipping-Pull-Ups und ich gehe meine Progression durch, um einen besseren push jerk zu, zu lernen. Also für uns beim Crossfit unterrichten, das immer in Progressionen, das ist einfach mal, dass man das Gefühl für die Streckung der Hüfte und der Beine bekommt, dann versuche ich mit den Armen in dieselbe Position zu gehen wie beim push jerk dann versuche ich das Timing zu verbessern und dann nehme ich mir wieder eine Stange und übe das Ganze mit der Stange. Und was ich da erreiche, ist, ich habe die wesentlichen Bewegungsmuster aufgewärmt, ich habe Zeit, die ich bewusst verwenden kann, um die Bewegungen besser zu machen weil in einem Workout-Setting ist das immer so ein bisschen ein Thema, die Leute wollen schnell arbeiten, wir wollen ein bisschen Intensität haben, wie gut soll die Technik sein, wie stark kann man sich unter Intensität auf seine Technik konzentrieren und dann ist es super, wenn man im Warm-Up schon versucht, die Details, an denen man arbeiten möchte, einfach besser zu machen, damit man im Workout ein, ein, eine höhere Intensität fahren kann. Also die Sachen rauspicken und dann, das würde ich auch allen Leuten empfehlen, wenn man ähm, es geht auch ein bisschen darum, sein Herz-Kreislauf-System aufzuwärmen, das heißt um das jetzt zu ergänzen, das Warm-up, das ich gerade gesagt habe, ich könnte mich dazwischen immer eine Minute auf ein Radl, auf ein Rudergerät setzen, auf ein assault setzen, am ski Org eventuell ein bisschen arbeiten, wenn die Arme involviert sind ins Workout. Und dann habe ich schon mal ein richtig gutes Grundwarmup up Und dann, glaube ich, ist es, wenn man alleine trainiert, echt wichtig, dass man sich selbst heißt also sich selbst beurteilt, wo sind eklatante Beweglichkeitsschwächen. Mhm. Beziehungsweise äh, in welchen Bewegungen, wenn ich jetzt nicht wenn ich kein gutes Warm-up gemacht habe, hätte ich Probleme. Also kann ich ohne Probleme eine tiefe Kniebeuge machen, ja oder nein, kommen meine Knie nach innen, mache ich meinen Rücken rund, das muss man sich halt dann anschauen und dann kann man sagen, welche Beweglichkeitsübungen, die ich in, vielleicht auch in einer Crossfit-Stunde immer wieder gesehen habe, hilft mir das am besten zu lösen, das Problem. Und dann würde ich mir zwei bis drei Übungen rausnehmen, zuerst eher mal ein bisschen dynamischer, also, heißt einfach locker zum Beispiel die Arme kreisen, bevor ich etwas Statisches mache. Ähm, diese Dinge machen, die für mich echt gut funktionieren. Also, dass ich spezifisch individuell Beweglichkeitsübungen mache, dass ich versuche, mit ein bisschen Radeln, Rudern, also so klassisches Cardio-Training, ähm, ein, zwei Minuten äh, sitze und dann die Grundfunktionen, Grundbewegungen, die im Workout vorkommen, progressiv steigern, auf, mhm. aufbauen. Das, glaube ich, ist ein, eine, ein, ein sehr gutes Rezept, um, um, um sich ein gutes Warm-up zurechtzubauen. Und dann, was ich, was ich echt essentiell finde, und ich habe mich selber eigentlich früher die meiste Zeit so aufgewärmt, Punkt 1 ist die Gelenksbeweglichkeit. Also ich glaube, dass die Beweglichkeit und die Ansteuerung jedes Gelenkes richtig, richtig gut sein sollte. Also als Mensch sollte man eine sehr gute Kontrolle über seine Füße, Sprunggelenke, Knie, Hüften, Unterrücken, Rücken. Äh, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Schulterblatt und Schulter haben und Ellbogen und äh, Handgelenk auch noch. Mhm. Diese Dinge sollten unter optimaler motorischer Kontrolle stehen. Mhm. Das heißt, ich kann Joint Mobility, also Joint Mobility ist einfach, ich bewege mein Gelenk über den vollen Bewegungsradius in unterschiedlichen Ebenen beziehungsweise in, allen, in alle Positionen, in der man das Gelenk bringen kann. Ähm, das habe ich immer gemacht. Also das waren so fünf bis zehn Minuten Joint mobility machen. Und dann, und dann äh, habe ich, es gibt einen super Artikel von Greg Lesman, das ist der Gründer von Crossfit, der heißt äh, A Better Warm-Up und er hat das so verglichen mit, was haben Leute traditionell in einem Gym gemacht und ähm, was glaubt er als ein gutes Warm-Up für Crossfit. Und wenn man jetzt all diese Punkte hernimmt, die ich da vorher gesagt habe, ja, also Körpertemperatur erhöhen, die, die Atmung verbessern, ein bisschen Stretching sollte dabei sein oder Beweglichkeitstraining äh, wichtige Bewegungsfunktionen oder Bewegungsmuster sollten trainiert werden, es sollte den ganzen Körper aufwärmen und es sollte einen vor allem auch vorbereiten für intensivere Belastungen, dann schaut man sich ein ganz klassisches Warm-Up an, was viele Leute oft machen, auch im Crossfit-Setting, finde ich, sind die Warm-Ups, die ich sehe von Athleten, grottenschlecht teilweise. Äh, hey, ich setze mich ein bisschen auf ein Radl, das mache ich fünf bis zehn Minuten und dann lege ich einfach los oder ich mache vielleicht noch ein, zwei so pseudo ali übungen und die Idee von dem Better Warmup war halt, was gibt es für, für kritische Grundbewegungen, welche Dinge sollte ich gut ansteuern können. Und er hat gesagt, naja, äh, und was ermüdet mich nicht zu stark. Das ist schon noch ein wesentlicher Punkt. Viele Leute machen, machen oft Warm-Ups, wenn man sagt, ja, das Warm-Up ist ein wichtiger Teil, die dann so intensiv sind, dass die Leute das Workout nicht mehr gescheit machen können. Aber das CrossFit Warmup originally vom Greg Glassman, war einen Samson-Stretch machen. Sagt das was? Samson-Stretch? Sagt mir was, und ja. Also die Finger, ja. Ja, 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 ja. Finger oder Hände verschreft, wie sagt mal Finger interlocked. Ähm, ineinander gibt, ja. Arme über Kopf und in einen Ausfallschritt geht genau, ja. und dann bleibt man dort einfach kurz. Dann waren Überkopf-Kniebeugen dabei mit einer BVC-Stange, es waren Sit-Ups dabei oder GHD-Sit-Ups, je nachdem wo man halt ist in seiner athletischen Reise. Back-Extensions, also entweder eine Hüftstreckung oder eine Hüft- und Rückenstreckung, wo man halt lernt, seine Hüfte und auch seinen Rücken richtig gut anzusteuern und dann Klimmzüge und Dips oder Klimmzüge und ähm, Push-Ups vielleicht für Leute, die noch nicht so weit sind oder äh, Ring-Rows und Push-Ups und der hat das verglichen halt mit einem 20 Minuten am Radl sitzen und ein bisschen Stretch und Warm-Up und man sieht, dass der Körper, wenn man das gut macht, wesentlich besser darauf vorbereitet ist, wenn man nachher ein Crossfit-Workout macht, als wenn man einfach nur 20 Minuten am Radl sitzt und auch, und das finde ich ist eben der ganz wesentliche Punkt ist, dass man die Grundübungen richtig gut erlernt, also ich sehe das ganz oft auch in der Box, dass die Leute viel zu viel Zeit damit verbringen, Workouts skaliert zu machen, weil sie sich nicht die Zeit nehmen, Grunddinge wie Liegestütze und Klimmzüge, das sind die ersten Dinge in meinen Augen, die Leute lernen sollten, dass sie nicht genug Zeit darin investieren, diese Dinge besser zu machen. Mhm. Und das geht wirklich sehr, sehr schnell und leicht, wenn man es regelmäßig macht. Mhm. Jetzt würde ich dich gerne zwei Sachen darauf
0: hinfragen. Erstens, das Ansteuern von Gelenken äh, beziehungsweise speziellen Bereichen des Körpers. Ich habe das selber, selber erst unlängst, als ich mit dir ein Training gemacht habe, gemerkt. Ich glaube, viele Menschen merken oder wissen gar nicht, wie sehr sie da Defizite haben. Teilweise wirklich sogar links versus rechts. Ähm, ganz oft links, ist auch normal. Oder also, dass man einen oder, leichten Unterschied hat. Ja. Oder auch ganz allgemein gegenüber anderen. Also ich habe erst im Training mit dir unlängst wieder gemerkt, wie sehr ich mir schwerer tue. Und manchmal sogar leichter du, bestimmte Bereiche meines Körpers auf Kommando anzusteuern und zu, zu bewegen. Also erst das wäre die erste Frage, wie, 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 was würdest du Menschen empfehlen, die, die dahingehend ein bisschen austesten wollen, wo sie ihre, ihre ist es ein, ein sehr neuronales Thema wahrscheinlich, also mhm. wie sie ihre Bewegungsansteuerung ähm, dahingehend verbessern können, beziehungsweise wie man das äh, assessen, also mhm. be bewerten, beurteilen, oder bewerten, beurteilen ja. kann, ja. So, so quasi ein Iststand und ja, also besprechen wir gerne mal das. Meine, meine zweite Frage richtet sich ähm, an das Thema statische, statisches, statisches Bewegen, weil das du auch ein paar ähm, Punkte vorhin erwähnt, die ich noch gerne angesprochen hätte,
1: aber das, das im, im Anschluss gern. Also gut, also äh, Punkt 1 ist Gelenkskontrolle. Ich glaube, man muss da unterscheiden, habe ich die Beweglichkeit? Das gibt ganz oft Leute, die einfach die Beweglichkeit dazu haben, in gewisse Positionen zu kommen. Und dann ist der zweite Punkt, wie gut kann ich das Gelenk trotzdem ansteuern und bewegen, wenn, es eine bestimmte, wenn ich eine bestimmte Funktion haben möchte. Also wenn ich jetzt dein Handgelenk nehme und du lässt es locker und du gehst in die Position, wo dein Handgelenk ganz geborgt ist und ganz gestreckt, dann ist das relativ einfach. Aber wie gut bist du in der Lage, das in unterschiedlichen Körperpositionen, zum Beispiel mit der Hand vorm Körper oder vielleicht auch über Kopf, ist wichtig, wenn du eine Reißbewegung machst mit der Stange oder vielleicht Klimmzüge machst, bist du in der Lage, in all diesen Positionen dein Handgelenk vernünftig anzusteuern. Ja oder mhm. nein. Und das hat oft gar nichts mit der Beweglichkeit zu tun, sondern dass die Ansteuerung, die motorische Kontrolle nicht, nicht gut ist. Mhm. Ein Punkt ist, man schaut sich an, was für Funktionen die einzelnen Gelenke ähm, haben und dann versucht man selbstständig zu schauen, ob man in diese Positionen kommen kann. Eventuell nimmt man sich einen Spiegel her am Anfang, um, um sich zu kontrollieren. Man kann sich auch filmen dabei, aber beim Spiegel bekommt man direktes Feedback und das sofort. Beziehungsweise wenn ich mein Handgelenk bewege, kann ich auch drauf schauen. Und dann versuche ich das Gelenk über einen möglichst großen Bewegungsradius zu bewegen. Also das wäre das wär wirklich die, 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 die einfachste Methode, aber gerade wenn man Defizite hat, oft merkt man nicht, was man schlecht bewegt und was man gut bewegt. Das
0: war meine eigentliche Frage. Ja. Also Wie, wie merkt man es? Weil ich habe zum Beispiel lange nicht gemerkt, dass ich mir zum Beispiel beim Bewegen meiner Hüfte,
1: dass ich die einfach oft falsch kippe beim Squatten. Ja, also wie merkt man das? Äh, am besten man hat einen guten Trainer, der einen darauf aufmerksam macht. Hm? Also ich würde auch jedem empfehlen, einfach ein, ein Grundassessment zu machen bei einem Trainer, der sich gut auskennt, weil man ganz viele Dinge äh, sich nicht falsch einlernt, sondern von Anfang an ein bisschen mehr Bewusstsein dafür hat, wie man diese Sachen richtig machen mhm. sollte. Also ein, ein Grundassessment bei einem guten Trainer, glaube ich, ist die einfachste Art und Weise, da weiterzukommen. Mhm. Und, und Coaching sagt man dazu, der, der blinde Fleck. Ja, oder? ja, sicher. Also, also die wir Dinge, haben, die mir selbst, habe, du, die selbst gar nicht bewusst sind, ja. Also ich, ich habe den Eindruck, ich habe recht gute Gelenkskontrollen, aber ich habe auch blinde Flecken und es mhm. hilft mir, wenn mir jemand anderer sagt, hey, schau mal, dein Schulblatt macht das und es sollte ein bisschen mehr das machen. Mhm. Probier mal, okay, da zieh ich ein bisschen mehr da und schieb es ein bisschen ja. mehr dorthin. Äh, Alleine ist das extrem schwierig, mhm. ja, das, das, das festzustellen. Ähm, und deshalb, deshalb hat man einen Coach. Mhm. Also ich finde, ein Coach beschleunigt einfach die eigene Lernkurve. Ich glaube, man kann sich wirklich richtig, richtig viel selber beibringen und man sollte auch echt gut auf seinen eigenen Körper hören, aber für mich ist ein Coach jemand, der einem äh, mehr Handlungsoptionen gibt und einen darauf aufmerksam macht, wie man schneller vorankommen kann, als man das alleine könnte. Mhm. Also das ist der erste Punkt ist, ja such dir jemanden, der, dem, dem, dem du vertraust, der sich auskennt auf dem Gebiet und dann lass dich einfach mal grob durchchecken und dann mach ich sage jetzt mal ein paar, nicht, nicht zu viele, aber ein paar wesentlich, für dich wesentliche Übungen, wo du Defizite hast, baue die regelmäßig in dein Training oder in dein Warm-up oder in deine Tagesroutine ein. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man, wenn man schnell Fortschritte machen mag. Und es ist auch ein echt mega wichtiger Punkt im Crossfit. Also wir sagen, mhm. wichtige, wichtige Funktionen. Ich brauche einen guten Hinge, also eine gu gute wie ist die deutsche Scharniergelenkbewegung in der Hüfte, wenn ich Crossfit mache. Also wir machen da so viele <lacht> Sachen, Kettlebell Swings, Kreuzheben, Reißen, Umsetzen, ähm, Hip-Extension, also bei ganz vielen, bei ganz, ganz, ganz vielen Bewegungen braucht man einfach eine gute Hüftbeugung, Hüftstreckung, eine Grundfunktion, Okay, kann ich das oder kann ich es nicht, habe ich irgendwo Defizit in der Ansteuerung bzw. in der Stabilisierung, ganz oft sieht man Leute, sind beweglich genug, aber beugen trotzdem ihren Rücken, anstatt ihre Hüfte zu beugen, also die machen den Rücken rund ähm, und beugen nicht ihr Hüftgelenk. Gut, wenn ich da das Problem habe, dann hat es manchmal mit Beweglichkeit zu tun, dann muss ich die Beweglichkeit verbessern. Wenn es nicht mit Beweglichkeit zu tun hat, dann muss ich die motorische Kontrolle verbessern, meinen Rumpf zu stabilisieren. Ähm, Kniebeugen, ganz essentiell, für, um gut verletzungsfrei lange Crossfit machen zu können, ist eine gute Kniebeuge zu haben. Das ist, ich kann da ganz einfache Stretches machen, ich gehe in eine Kniebeuge, versuche meine Knie ein bisschen nach außen zu drücken mit meinen Ellbogen, Schau, dass ich dann in eine bessere Position komme, da kann man das natürlich viel spezifischer auch machen, ich kann an meiner Hüftrotation arbeiten und so weiter und so fort, aber man kann sehr viel erreichen, wenn man einfach nur die Übung macht und versucht die Übung besser zu machen, für die Leute, die ein Crossfit Level 1 gemacht haben, Squat Therapy ist eine großartige Möglichkeit, ganz Mit ganz geringem Aufwand an der Kniebeuge zu arbeiten, Grundbewegungsmuster, Überkopfbeweglichkeit, ob ich jetzt Überkopf-Kniebeugen mache, ob ich Schulterdrücken mache, ich benötige eine gute Überkopfbeweglichkeit, um meine Schultern gesund zu halten, wenn ich Crossfit mache. Also nicht nur meine Schulter sondern auch andere Gelenke. Wenn ich die Überkopfbeweglichkeit nicht habe, dann leidet oft der untere Rücken, weil ich den überstrecken muss, wenn ich was über meinen Kopf hebe. Wenn ich das mit viel Gewicht mache, kann es sein, dass ich mich im Rücken verletze. Wenn ich dynamischere Bewegungen mache, wie Kipping-Pull-Ups oder Toast-to-Bar und ich habe die Beweglichkeit in der Schulter nicht, irgendein anderes Gelenk muss dann kompensieren oder die Schulter selber und dann verletze ich mich. Also wir haben, wir haben Drücken, drückende Bewegungsmuster, Überkopf vor allem, ziehende Bewegungsmuster. Klimmzüge, wir haben vor allem Hüft- und Hüftstreckung und Hüftbeugung sind ganz, ganz essentielle Grundfunktionen im, im CrossFit. Und, und dann würde ich sagen, einfach noch so: ja, dann könnte man sagen, es gibt noch eine, 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 eine weitere Kategorie, wo man sagt, das sind irgendwie so fancy Bewegungen wie. Äh, wie ein türkisch Get Up oder irgendwas anderes, aber die meisten Bewegungen sind aus diesen Grundfunktionen zusammengesetzt. Kniebeuge, Hinge, Drücken, mhm. Ziehen. Irgendwann musst du mir erklären, warum diese, aber das nicht heute, aus <lacht> was
0: Gründen, warum diese, warum viele dieser Bewegungen äh, äh, Russian wegen türkisch Get Up, äh, Russian Babymakers gibt es glaube ich auch. Mhm. Äh, manchmal frage ich mich echt, woher diese Begrifflichkeiten kommen. <lacht> ähm. Wir machen mal eine, eine, so einen Begriffsquiz ja, ja. mit den Leuten. Ähm. Aber die zweite Frage, die ich schon noch stellen wollte, ich muss auf die Zeit schauen, ähm, wird vielleicht auch die letzte, außer du du hast noch ein, ein dir wichtiges Anliegen generell zum Thema Warm-up, hast du bestimmt. <lacht> ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass äh, statische, Bewegungen, statische Bewegungen, statisches Warm-up, also das Verweilen in, in bestimmten ähm, Positionen, ähm, leicht kontraproduktiv für die für die für die kraft oder für, für die leistung im workout sein kann aber trotzdem manchmal nötig sein kann um besser in die bewegungen reinzukommen weil man technisch dann einfach auch mehr äh, also effizienter wird äh, und das und das eigentlich die die die, minimal, die minimale einbuße
1: ähm, wettmacht wenn ich dich richtig verstanden habe. Mhm, das ist korrekt ja ähm, darf ich ganz kurz fragen ja? für mich geht es immer um dieses zusammenspiel zwischen Beweglichkeit und Stabilität mhm. Also ich kenne ganz viele Leute, die sind richtig beweglich, die können bringen ihren Arm, sodass der Arm über Kopf 15 cm hm. hinter den Ohren ist, hm. die müssen oder sollen auch nicht statisch stretchen, hm. bevor sie irgendwas Dynamisches über Kopf machen.
0: Ja? Das sind wir jetzt ein bisschen beim Punkt, weil ich gehöre nicht zu solchen Leuten, die super beweglich sind äh, und arbeite gerade dran und mache sehr viel Statisches, ähm, äh, aber eben entkoppelt von meinem Warm-Up, also jeden Tag in der Früh äh, eine halbe Stunde. Ähm, ist es ein bisschen vielleicht so wie bei bei, bei, bei bei Kälte wo wir gesagt haben, das kann ja auch das, äh, das Training und das Muskelwachstum vielleicht äh, minimal ähm, beeinflussen, aber zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht trotzdem sinnvoll sein ähm, also würdest du statische äh, statisches äh, es ist ja dann kein Warm-Up mehr, wenn ich es in der Früh mache, aber würdest du Würdest du deswegen sagen, dass man es vielleicht einfach entkoppeln soll, gerade wenn man, so wie ich jetzt, äh, Probleme mit, mit dem Range
1: of Motion hat? Ich, was ich, was ich, meine Meinung dazu ist, wenn du dir die Zeit nehmen kannst und ja? möchtest, ja? ist das eine exzellente Alternative, wenn du schnell beweglich werden möchtest. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem in mein Warm-Up auch einbauen, ähm, wenn die Beweglichkeit noch nicht dort ist, wo ich sie gerne hätte, hm? damit, damit ich in eine bessere Position kommen kann. Hm. Also das ist ganz kurz zusammenfasst. Also mhm. wenn man sich die Zeit nehmen möchte, ist es exzellent, sich eine Routine zusammenzubasteln, wo man jeden Tag an den Dingen arbeitet, die man nicht gut kann. Mhm. Aber es ist schon noch eine Zeitfrage. Also wenn man sagt, man macht das eine halbe Stunde in der Früh und dann trainiert man eineinhalb Stunden, fünf, sechs Mal in der Woche und dann kommt man mal allein durch, durch, das, durch die äh, Tagesroutine auf ich sag jetzt mal 120 bis 150 Minuten in der Woche. Das ist schon relativ viel für Ganz hm. viele Menschen. Hm. Wenn man sich diese Zeit nehmen kann, ist das exzellent. Das ist eine, man kann sich eine super Morgenroutine basteln mit äh, Atmung, mit Beweglichkeit. Hm. Da wird man wahrscheinlich super in den Tag starten. Hm. Aber man muss sich die Zeit nehmen. Das ist, finde ich, mehr das Thema. Aber es zahlt total aus. Ja. Und ähm, weil ich, 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 das wirkt immer so, als ob ich sage, äh, statische Stretching oder statisch, weil ich auch gesagt habe, statische Positionen. Zum Beispiel, wenn du jemand bist, der Probleme hat, weil du über diese Beckenkippung beim Squat oder noch Deadliften gesprochen hast, dann macht es vielleicht auch für dich. Im Warm-Up-Sinn einen Plank zu üben oder wie sagt man da, in eine so eine Bear-Crawl-Position zu gehen oder einen Bird-Dog zu üben. Bird-Dog ist, wo ich diagonal quasi aus einem Vierfüßler einen Arm und ein Bein nach hinten strecke. Also das, der linke Arm geht nach vorne, der recht, das rechte Bein geht nach hinten und oben. Im Vierfüßler. Äh, und ich versuche meinen Rumpf nicht zu bewegen. Das wäre dann die Stabilitätsanforderung, die du hast. Hm. ja Ich versuche meine Extremitäten zu bewegen, ohne mein Beck und meinen Rumpf zu bewegen. Hm. Also Statische Szenen und statische Positionen haben durchaus Sinn, wenn ich zum Beispiel sehr beweg, also wenn ich sehr beweglich bin, macht es zum Beispiel Sinn Stabilität zu trainieren. Vielleicht mache ich dann im Warm-up keinen Stretch, sondern ich, vielleicht mache ich ein paar Turkish Get-Ups, um die Schulter in unterschiedlichen Positionen zu stabilisieren. Vielleicht mache ich andere Dinge, wo ich mehr Kraft aufbaue. Wenn ich eh schon mich durchbiegen kann ohne Ende, mache ich in meinem Warm-up keinen Überkopf-Stretch, wenn ich Kipping-Pull-Ups mache, sondern vielleicht mache ich scap circles um die motorische Kontrolle und die Stabilität der Schulter zu verbessern. Also so würde ich sehen, bin ich zu beweglich oder bin ich sehr beweglich, äh, glaube ich, ist der Fokus auf Stabilität ein bisschen besser, bin ich äh, sehr stabil, sprich unbeweglich, glaube ich, dass die Beweglichkeit und da durchaus auch statisches Stretching manchmal sehr sinnvoll ist. Mhm. Und so wenn man okay. ohne Probleme in alle diese Positionen kommen kann, dann kann man die Positionen einfach langsam die Intensität steigern, das Gewicht steigern, die Bewegungsgeschwindigkeit steigern im Warm-up und hat ein super Warm-up, ohne dass man jetzt super fluffy äh, ganz viele Drills einbauen muss in sein Warm-up.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist nicht nur für Menschen, die jetzt, ich zähle mich da definitiv rein, äh, in der Mobilität ähm, Defizit haben, sondern wahrscheinlich dann auch post äh, Verletzungs, äh, also da, äh, nach einer Verletzung kann man da, können da, machen das sicher auch, vernachlässigen das sicher auch viele, dass sie sich auf dieses Thema wieder mehr konzentrieren müssen, dann bevor, bevor man wieder an übliche Gewichte und Intensitäten
1: herangeht, aber ähm, also jetzt, um das nochmal zum Abschluss zu bringen, ja, das war jetzt eine relativ simple Diskussion über ein Warm-up. Man kann das mhm. durchaus auch wesentlich komplexer machen. Also du weißt, ich mache gerne ja. so neuroathletische Drills mit vielen Leuten. Ich habe ganz vielen Leuten, denen gebe ich äh, denen gebe ich sehr viele oder zum Teil Augenübungen, zum Teil Gleich, also Übungen für das Gleichgewichtsorgan, ähm, um die optimal vorzubereiten auf das Workout. und wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, sowas in Anspruch zu nehmen, halte ich es für sehr sinnvoll. Mit Blick auf die Zeit, hast
0: du Themen äh, zum Warm-up, die wir, die du, die du, gerne noch mitgeben möchtest? Lektüre dazu. Ähm, ich finde jeder Crossfitter,
1: ich finde jeder ja. Crossfitter sollte a better warm-up lesen. Von Greg Glassman, hat genau zweieinhalb Seiten. Werden wir verlinken. Ja. Also es ist wirklich ein ganz großartiger Artikel und ich kann nur sagen, der Benefit für mich war kurz Joint Mobility, so fünf bis, ich glaube vorher gesagt, zehn Minuten, wahrscheinlich waren es meistens sieben Minuten. Uh, und dann habe ich ja beide Warm-up gemacht und ich konnte dann relativ leicht drei Durchgänge machen mit so 12 bis 15 Klimmzügen, Dips, uh, Hip-and-Back-Extensions, Overhead-Squats. Ich hatte einen super Squat, weil ich wirklich jeden Tag gemacht hat, auch eine Überkopf-Kniebeuge. Und das erste Mal, als ich einen Muscle-Up probiert habe, war das so ein, okay, das ist ein Muscle-Up. Und das Thema ist, wenn man das eine Zeit lang macht, dann hat man einfach Grundkraft, die man ganz vielseitig einsetzen kann. Und da kann man dieses Warm-Up theoretisch auch ausbauen. Eine Zeit lang habe ich zum Beispiel, als ich recht gut war in Klimmzügen und Dips, habe ich einfach in meinen Warm-Up mass ups eingebaut. Ja, ich habe halt versucht, langsam mehr Muscle-Ups zu machen. Oder jetzt ist mein Handstand-Push-Up nicht besonders toll. Ich könnte mir für jedes Warm-Up hernehmen, wenn Handstand-Push-Ups nicht im Workout vorkommen, zu sagen, hey, ich mache irgendein submaximales Set oder eine gescalte Variation eines Handstand-Push-Ups oder irgendeine Form von Überkopfdrücken, um Greasing the Groove, die neurologische Kontrolle der Bewegung zu verbessern und damit auch meine Kraft. Aber alles halt submaximal, sodass ich nicht zu ermüdet bin. Und das ist, das ist eine ganz exzellente Methode, um echt richtig schnell Fortschritte zu machen. Und in meinen Augen, das ist ja eine Episode, die wir auch haben werden. Ich finde, das Ziel sollte immer sein, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel rauszuholen. Und das ist eine ganz in meiner eine, eine, eine ganz einfache Variante, ähm, wie man sich aufwärmen kann, vor allem wenn man alleine trainiert, um, um echt super Fortschritte zu machen. Das klingt wie ich beim Kochen. <lacht> <lacht> möglichst wenig Aufwand,
0: möglichst viel rausholen. Ich lebe das Lieber-Service. <lacht> <lacht> Danke dir, Basti. Ähm, eine sehr, ähm, sehr essentielle Folge für jeden, der sich für nicht nur CrossFit interessiert. Ähm, Deswegen sehr cool, dass du da heute so viel zum Besten gegeben hast zu den Basics, weil ohne die Fundamentals braucht man den Rest auch nicht machen.
1: So ist es. Danke dir. Ja, yeah. uh, If you have mastered the basics, go back to the basics. <lacht> Servus. Ciao. Vielen
0: Dank fürs Reinschalten bei Es liebe der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts Google oder wo auch immer ihr Podcast hört, Feedback, Anregungen und Fragen
1: natürlich gerne via Instagram unter unterstrich. servus und bis zum nächsten Mal.